0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Tenemos una noticia para ustedes en este en este día martes, el último del mes de febrero, que no parecerá la gran cosa, lejana y con un equipo que realmente no es popular. Cremonese le ganó 2-1 a la Roma en un partido de la fecha 24 de la Serie A. Bienvenidos, por cierto, a ESPN Radio Fórmula, pero es trascendente por dos cosas. La primera, Johan Vázquez, el ex jugador de los Pumas, juega los 90 minutos, pero realmente la historia detrás de esto es que le llevó a la Cremonese veinticuatro jornadas ganar por primera vez en esta temporada, su primera victoria. Obviamente están en la zona del descenso, así que si su equipo no está bien en la Liga MX, piense que la Cremonese con Johan Vázquez, aunque celebramos que él sea titular, que esté jugando los 90 minutos, pues le llevó 24 jornadas ganar por primera vez. Aquí estamos a nombre del maestro Beto Murrieta. Héctor Huerta, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, Toño, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, por primera vez el Cremonés en esta temporada y, y creo que es buena noticia las dos, ¿No? Que ya el cremones se considera victoria y que Johan Vázquez jugó los 90 minutos porque Johan Vázquez indudablemente tendrá que aparecer en la lista de Diego Coca, la primera lista para los partidos contra Surinam y de Jamaica. Así que lo esperamos en esta lista porque evidentemente que es el defensa que estuvo olvidado por Martino todo el periodo anterior.
1: Oye, antes de saludar a Itán, que vamos a hablar de sus gallos, ¿tú cómo ves Héctor Rápido lo de gallos que lleva a poder jugar con gente, pero no se ha cumplido el año que nos dijeron en la federación?
0: Sí, no, yo, a mí no me parece bien, a mí no me parece que, que sean eh, ligeritos o, o sean eh, espléndidos, ¿no? O sea, lo que es correcto, el día 5 se cumple, pues el día 5 se puede jugar, eh, la, la cuestión es que también se pospuso un partido contra Cruzul, justo porque Cruzul tiene buena convocatoria, entonces creen que va a haber mucha gente, y entonces para recuperar un poco las arcas del dinero perdido, pero me parece que no es correcto, las cosas son como son y como deben de ser,
2: ¿no? Y también Erra, ¿cómo te va? Hola Toño Héctor, muy bien, mejor que a los gallos en el torneo, eso sí, eh, vamos a platicar de el Clásico Mundial de Béisbol, está cerca... Eh, el torneo de selecciones de béisbol, vamos a platicar de la NFL, ya empieza el combine y algunos canjes, y de LeBron James, Toño, porque parece que se va a perder varias semanas LeBron James con los Lakers. Sí, está lastimado, una,
1: una lesión en el pie después de que tuvo una victoria épica contra los Mavericks de Dallas, parece que el equipo está tomando rumbo, pero pues ya solamente queda mes y medio de temporada regular. Otra de las noticias, Carson Wentz es despedido por los commanders. ¿Esto por qué es relevante y tal?
2: Pues porque Firmó un contrato muy grande cuando fue seleccionado por Filadelfia. Tiene cuatro equipos en cuatro años y uno diría, pues, no es un buen profesional, ¿no? Si cambia de equipo cada temporada. El detalle es que se han bolsado 106 millones de dólares cuando cuatro equipos lo han despedido después de un año. Vamos a ver en dónde cae, pero no termina por funcionar. Un chico que fue drafteado con la segunda selección global hace algunos wow. años.
1: Wow, y también vamos a hablar, por supuesto, el abierto mexicano de tenis en Acapulco, la trigésima edición, es una edición súper especial. Hoy está en el orden de juego Carlos Alcaraz, ya tendremos información al respecto de, de este sembrado número uno en el torneo, si va a jugar o no va a poder jugar por lesión. Obviamente tenemos este torneo en la pantalla de ESPN, también lo tenemos en la pantalla de Star Plus eh, y vamos a dar varios de los resultados con la victoria de Casper Ruth, de Shapovalov, de Fritz. Feliciano también tiafoe, mientras Fernanda Contreras, la potosina ha quedado eliminada. ¿Qué dices, Héctor? ¿Nos vamos a lanzar a Acapulco este año o no?
0: Pues no, no, no me toca a mí ir. Este, alguna <risa> vez fui, Bueno, pues pero... de placer. No, eso sí, bueno, pues por
2: ir a ver. Héctor, ahí, eso, ve para salir en la foto de los invitados. Oye, de la dicen no, de que es, es un eventazo. O sea, sí, yo claro, no he ido, pero es, tengo te entendido que es un eventazo, Héctor.
0: Es un gran evento y además este, el atractivo de Carlos Alcaraz, o sea, es, es el, el tenista emergente de esta época que viene a, a cubrir un vacío que van a dejar cuando ya no estén Federer, Nadal, Djokovic y Carlos Alcaraz ya está emergiendo con una fuerza descomunal y es un tenista que seguramente dominará la siguiente década, ¿no?
2: Héctor, tengo dos boletos para ir a la corregidora, al Cruz Azul Querétaro o a Acapulco, ¿a dónde te voy a invitar? <risa>
1: Acapulco, okay.
2: está cerrado. Cerrado entonces.
1: Eh, por favor, yo, yo aunque sea les manejo la carretera hacia Acapulco. Tres, Hacemos una pausa también. <ríe> pensando en, en los que serán 35 grados que harán ahora en Acapulco por lo menos. Y regresamos para hablar. Del único invicto en la Liga M. nueve y digamos que entre los dos equipos tapatíos bajaron al América de los primeros cuatro lugares de la tabla general Chivas porque les quita ese lugar con su victoria, son cuartos y Atlas porque le empata con dos golazos a las Águilas que sin embargo se mantienen bien competitivas y el único equipo que no ha perdido después de sus primeros nueve partidos. Marcelino Fernández del Castillo un abrazo Marce, estuviste en la concentración del América, ¿Cómo estás en Dejas y para cuándo?
3: Saludos, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula, el único equipo invicto, la mejor ofensiva, pero con muchos empates, ¿no? Y con muchas dudas, sobre todo en el sector defensivo. Alejandro Sendejas, bien, este día ya ha comenzado a realizar trabajo con balón y algunos ejercicios al parejo de sus compañeros, sin embargo, se ve difícil que pueda... Eh, estar en la nómina del equipo para el sábado cuando reciban a Pachuca, lo quieren llevar poco a poco y no arriesgarlo, pero es una buena noticia evidentemente para las Águilas que el jugador está en la parte final de su recuperación va a depender de la evolución que tenga en la semana para saber si lo incluyen o no en la concentración y en el eh, partido contra Pachuca para al menos tener minutos de cambio, pero por ahora se ve complicado que pueda estar disponible el sábado próximo, seguramente ya en las próximas semanas. Para el América, Toño, pues comienza ya la parte fuerte del calendario, ya enfrentó a los siete peores equipos de la Liga MX con resultados diversos, no ha perdido. Pero dentro de los primeros ocho solo ha tenido dos rivales, que son Santos y Toluca, contra los cuales empató. Entonces, a partir de Pachuca le viene una seguidilla de duelos contra equipos de mayor calibre, comenzando con los Tuzos, viene Tigres, luego Pachuca, León, Monterrey y cerrará ante Pumas, Cruz Azul y Juárez. Ese es el calendario que le resta a la América. Ya de aquí, en este momento, todos los equipos que le restan están del lugar 11 hacia arriba en la tabla del clausura 2023.
0: Hola, Marce, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Marce, y adentro del, del club, ¿cómo está la competencia interna? Porque es cierto que Henry Martín anda enchufadísimo, 10 goles ya, ha igualado su mejor marca en la liga pero el resto de sus compañeros atacantes no están produciendo tantos goles, ni Cabecita, ni en el caso de Leo Suárez, que entró en lugar de Cendejas ni Diego Valdés, que lo acompaña siempre, no están siendo tan productivos. Ahí habría, eh, ¿quién presione más? Por ejemplo, Brian Rodríguez, que pudiera entrar otra vez por Cabecita, o que Leo Suárez peleara su puesto con Roger Martínez otra vez. ¿Qué podría haber de cambios en el ataque?
3: Saludos, Héctor. Es una muy buena pregunta esa, porque... Eh, el equipo ha funcionado gracias a la producción que ha tenido Henry Martín y ya lo decíamos es la mejor ofensiva del campeonato, pero la mitad de esos goles, casi la mitad, 10 de los 21 goles han sido obra de, de Henry Martín eh, anotándolos ¿no? y el resto de, de la ofensiva pues sí ha estado un poquito apagada más con la lesión de de Alejandro Sendejas que ya se ha perdido eh, cuatro partidos y el del sábado podría ser el, fin, el quinto y el resto no ha terminado por eh, acomodarse o por convertirse eh, en productivos. Entonces sí, seguramente eh, el Tano Ortiz le seguirá moviendo en el ataque para tratar de eh, aprovechar uno el momento de Henry Martín, pero también equilibrar eh, la producción ofensiva alrededor de él para que no sea el único que, que encargado de, de conseguir estas anotaciones o de producir las anotaciones porque el propio Martín ha tenido varias asistencias, ¿no? Entonces, eh, es el gran reto, además del aspecto defensivo que ya platicábamos eh, para el, el Tanor. Y seguramente a lo largo de la semana se va a ir deshojando la margarita y se irá eh, definiendo cuáles son los eh, puestos a a cambiar en el ataque americanista porque, eh, a decir verdad, también se ha quedado un poquito corto y, y, y el más productivo o el único productivo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ha sido Henry Martín. Pero sí, seguramente habrá alguna modificación para el partido del fin de semana que se irá definiendo conforme avance la semana de trabajo y se acerque ese partido contra
1: Pachuca. Oigan, un, un pequeño paréntesis, Aitán, llegó un comunicado del Abierto Mexicano de Tenis, ya regresamos con lo del América Marce, no te vayas,
2: pero lo tienes ahí, Aitán. Sí, eh, anuncio el Abierto Mexicano de Tenis que desafortunadamente debido a una lesión en la pierna derecha, Carlos Alcaraz Uy. no podrá participar en el eh, trigésimo aniversario del Abierto Mexicano Telcel, de igual manera Cameron Norris se da de baja por fatiga, así es que son dos bajas desean pronta recuperación a ambos tenistas así es que a partir de las 5.30 se anunciará el orden de juego y se darán a conocer los Lucky Losers que jugarán contra Dian Manarino y Mackenzie McDonald.
1: Eh, Alcaraz fuera aún así siguen habiendo cinco raquetas dentro del top 15 en la siembra de este torneo así que no se espante nadie, tenemos que dar la información porque eh, el boletín acaba de llegar hace tres minutos y le recordamos que bueno ya no está el favorito, entonces la gran pregunta es ¿Quién se va a llevar el torneo en Acapulco? Y la respuesta está en Star Plus y en ESPN. Si usted no puede viajar al Pacífico Mexicano, no está ya no se preocupe. Los tenemos cubiertos tanto en Star Plus como en ESPN. Ahora sí, perdón, seguimos con América. Héctor, ¿alguna más para Marce?
0: Sí, nada no, no, más le quería decir que también, como pensamos que puede haber ajustes en el ataque, también la zona defensiva, Marce, sigue dando muchas facilidades. Y ahí te va la pregunta directa, Oscar Jiménez. No merece ya una calentadita de banca después de lo que ha tenido en el torneo. Algunos errores. Estos del Atlas me parece, aunque sean golazos, pero son muy lejos los disparos. Muy, muy lejos. ¿No podría haber un cambio en la portería y alguno más en la defensa?
3: Muy muy lejos los disparos, Héctor, y también con muy poco recorrido por parte de... de sí, Oscar no recorrió Jiménez, nada con mucha dificultad, pero pero sí con con, con la capacidad de, de un portero del de juego de pies y el recorrido para no lanzarse desde donde está parado. Sí, también es una posibilidad, Héctor, también es algo que se va a evaluar en la semana y lo irá definiendo eh, Fernando Ortiz, pero sí, sobre todo por, por el ambiente que se ha generado alrededor de esta situación, la afición no está muy conforme con la actuación de Óscar Jiménez, y ha comenzado a pedir a, a Luis Ángel Malagón, que llegó para él. Este torneo, y que eh, justo fue la intención, ¿no? Tenerlo para que compitiera eh, por el puesto y que el propio Jiménez no, no se relajara, ¿no? Entendiendo que, que ha atravesado una una situación personal complicada, eh, Jiménez, pero, pero también es cierto que a lo mejor eso también le podría hacer bien, pues para, para no cargar con, con, con tanta presión como ha cargado en los últimos días, ¿no? También es una posibilidad, no está decidido al cien 100%, pero sí es algo que se está evaluando al interior de las Islas de la América y en cuanto al, a la línea defensiva, Héctor, eh, por primera vez en este partido contra el Atlas, América repitió a los cuatro del fondo de un partido a otro y aún así las cosas no, no funcionaron del todo. no. Fernando Ortiz ha intentado con, con distintos nombres, con, con distintos jugadores para, el, las, para los dos centrales, los laterales y sin embargo todavía no encuentra tampoco esa línea defensiva que le dé solidez la, las últimas dos veces con, eh, con la central integrada por Araujo y por y por Israel Reyes Salvador Reyes por izquierda y por derecha Miguel Ayun pero tampoco han, han terminado de, de acomodarse y, y también es es, es, otro, es otro lugar es otra zona en donde tendrá que darle vuelta eh, el tan Ortiz pues para encontrar esa solidez que tanto necesita el equipo, ¿no? de, de los nueve partidos, solo en dos ocasiones ha dejado en cero al rival, cuatro veces ha recibido dos goles y eso ha derivado en empates que lo tienen un tanto rezagado en la tabla, ¿no? A pesar del invicto, América no está entre los cuatro mejores, está cerca, está al alcance, pero indudablemente que, que esta falta de solidez defensiva le ha cobrado factura y ha evitado que que esté entre los primeros puestos.
1: Marce, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
3: Saludos, Toño, para todos.
1: Como para la banca, Jiménez Aitán.
2: Pues sí, creo que tiene que pasar pronto, si no viene una gran actuación, se ha equivocado, no tiene crédito, eh, recibió una oportunidad que que pues quizá había ganado con paciencia, pero me parece que por ahora ha quedado de ver.
1: Yo, yo, yo no estoy tan de acuerdo en que se haya equivocado demasiado, Jiménez, por lo menos eh, en este partido contra el Atlas, o sea, eh, mete un par de golazos eh, el huevo lo sano, y no creo que haya mucho que hacer para Jiménez, eh. Creo que creo que el tema va para allá, creo que la historia va para allá y eventualmente, como dice Seitán va a pasar. Yo no estoy tan de acuerdo, pero la presión va a ser fuerte, Héctor, porque se viene el el calendario para el América.
0: Yo creo que estos dos goles los hubiera parado Ochoa, tranquilo, de verdad. De verdad, de verdad. De verdad. ¿Y, y, y
1: todavía dices tranquilo.
0: Sí, tranquilo, tranquilo, porque no, no eh, Ochoa tiene una enorme ventaja debajo del marco. Él recorre muy bien la portería y, y es muy atinado cuando se lanza y en cambio, Oscar Jiménez, en los dos disparos, partió del lugar de donde estaba parado a tratar de detener Pero... la pelota. Y el recorrido no lo hizo. Lo bien lo dijo Marce ahorita bien. bien No sabe recorrer el, la portería. Y eso es un. Si, si Ochoa no sabe salir, Jiménez no sabe recorrer el arco. Y eso es peligrosísimo ah. para un portero. Pero, Héctor,
2: sí. es, es como normal esperar. O sea, pues Guillermo Ochoa es el titular de la selección, ¿no? De manera natural. Es menos buen portero eh, Jiménez que, que Ochoa, ¿no? O sí, sea, eh. entendiendo esto de que Ochoa los hubiera parado, bueno, yo pensaría que es como lo normal, ¿no? A mí me parece, y también le pasó a un guardameta con la salida de Memo Ochoa, es un poco, creo, la narrativa de Armando Navarrete, ¿se acuerdan? Toda la vida. Es, sí. Pero es, estamos viendo la misma historia de lo que pasó con Armando Navarrete, que era un suplente, un buen guardameta, y que creo que es... Dicen en los Estados Unidos que no quiere ser el que suple a la leyenda, que quiere ser el que suple al que suplió a, a la leyenda. Porque las comparaciones justamente son inmediatas con un símbolo de las águilas como Guillermo choa
0: Sí, pero sí, sí, son jugadas muy puntuales y están en las que el arquero o salva goles... O, o se los traga simplemente. Y en, en este caso, la remontada para el Atlas parecía imposible, ¿no? Como estaba el partido, la, el, el América el primer tiempo jugueteó con el Atlas prácticamente, se divirtió en el partido. Y en el segundo tiempo, cuando meten el gol de tiro libre, todavía estaba muy complicada la cosa para el Atlas, no se veía por dónde. Y sin embargo, cuando se traga el gol, esto para mí se lo traga completito Jiménez, ahí empieza la remontada del Atlas, ¿no? Y empieza la presión, y empieza la, a cometer error la defensa de del América, el segundo gol fue un error defensivo, que recupera la pelota en, en terreno del América el Atlas, la retrasan al huevo Lozano y, y lanza un disparo muy muy lejano, muy previsible muy avisado, y pues Jiménez de donde estaba parado no recorrió ni un metrito para tratar de salvar la pelota yo creo que son dos errores del portero muy claros
1: Adriana, qué pena nos va a ganar el corte, regresamos para hablar contigo Adriana Maldonado de los Pumas que compraba un oxígeno con una victoria en esta fecha nueva. A nombre del maestro Murrieta, aquí estamos Huerta, Venera, Rodríguez, y ahora también Maldonado. Adri, Maldonado, perdón que no nos dio tiempo antes del corte, pero es que el tema de ocho está bueno, la verdad, tenemos opiniones encontradas los tres. Adri, eh, los Pumas tienen una buena oportunidad, ya ganaron, y ahora van a jugar contra el Puebla, que es lo último del equipo de Rafa Puente, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Excelente tarde para todos, con un fuerte abrazo. Sí, pero ahora el reto importante y el que luce bastante también complicado es ver si los Pumas pueden pues sumar un segundo triunfo de manera consecutiva. Si bien ya el proyecto de Rafael Puente del Río pues tuvo un poco de oxígeno después de esa victoria ante el Mazatlán, que incluso ya superó la marca que resistió el último semestre Andrés Vivini con este equipo, de que había bueno había dejado dos triunfos en todo el certamen, ahora el equipo azul y oro ya lleva tres victorias en lo que va de este torneo Clausura 2023, pero insisto, ahora el reto será poder sumar un segundo triunfo de manera consecutiva que no ha logrado Rafael Puente del Río en este proyecto y que además dentro del fútbol mexicano es algo que no consigue desde el 2017 cuando dirigía a Lobos eh, Bueno, después de esta victoria comentarles un poco, el equipo recibió algunos días de descanso, evidentemente necesitaban sumar ya de a tres unidades de nueva cuenta y será hasta la tarde de este martes cuando se reincorporen ya los entrenamientos y comiencen a pensar en ese partido ante Puebla, donde pues también quieren recuperar la confianza en casa, quieren presentarse eh, diferente ante su afición, tomando en cuenta que en la última participación que tuvieron en el Olímpico Universitario, pues dejaron un sabor amargo con esa derrota ante la Chivas.
1: Sí, un, un partido en casa que además regresa o, o, o se mantiene, debo decir, en ese domingo al mediodía. Héctor, Tomás debería ganar ese partido. Adri te escucha.
0: Sí, pues yo le preguntaría, a Adri, más bien eh, si las aguas se han calmado en torno a Rafa Puente porque tres derrotas consecutivas sí estaban poniendo nerviosos a muchos pero también hasta Mijé Barón eh, había respaldado el proyecto diciendo que, que no, él no veía la posibilidad de que Rafa saliera de la institución a pesar del, del mal momento que se vivía. ¿Ya se han calmado las cosas en este sentido, Adriana?
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Sí, la verdad es que lo dejaron hasta muy claro los jugadores después de de esos goles, tanto Los Eduardo festejos, Salve como, claro. como Juan Dineno se acercaron incluso a festejar y abrazar a Rafael Puente del Río, mostrando pues por supuesto ese respaldo que tienen hacia este proyecto y hacia el cuerpo técnico, mismo respaldo que ha mencionado eh, la directiva, pero pues esa necesidad también de resultados lo ocupaban. Evidentemente un proyecto sin resultados es muy complicado que pueda sostenerse y esa victoria pues se ha calmado un poco más las cosas. Sin embargo, ahora vienen, eh, bueno, pruebas también bastante complicadas. Viene Puebla, viene Querétaro y un cierre de calendario, pues, un poco difícil para el equipo de los Pumas. Todavía le falta Monterrey, le falta América, le falta incluso Toluca, que está eh, en los primeros puestos de esta clasificación general y que tienen que tomar, pues, esa inercia positiva. Es de ahora que ya se reencontraron con el triunfo, tienen que mantener esa línea para seguir sumando puntos y no alejarse de los puestos de reclasificación.
1: Adri, ¿algo que quieras agregar?
4: No, compañeros, nada más también ha quemado las aguas y también para los medios de comunicación porque tendremos de nueva cuenta apertura a la práctica entonces eso también a nosotros nos deja muy contentos, esa victoria lo, hace, lo,
1: claro. lo, Los tenía castigados como si fuera culpa de ustedes, ¿no?
4: Un poco así, pero bueno, el que haya un poco de apertura también a nosotros nos deja satisfechos porque podemos estar de cerca con el equipo y llevarles por supuesto mejor información a todos ustedes
1: Adri, un abrazo fuerte abrazo, excelente tarde. Sí, es, es parte de, digo, es, es normal, es normal, pero los equipos empiezan a perder y se empiezan a encerrar cada vez más,
2: eh, y luego la inercia
1: cambia. No, pues, tú, oye, no,
2: no, perdón, sí. perdón, Toño, eh, si fuera eso, entonces Rafa no tendría ni jardineros en <ríe> pues sus sí. entrenamientos, porque así que tú digas muy amigo de las victorias, pues no es como entrenador, ¿eh? eh ¿Están en, en demasiados problemas,
1: Aitán, o, o crees, que, crees que sí de aquí se levantan?
2: Eh, yo creo que va a ser un equipo de repechaje, que creo que es para lo que le alcanza, me parece que, que tarde o temprano se romperá el hilo por lo, lo delgado de la relación que hay con, con Rafa Puente, pero eh, sí creo que se ganó unos 15 días al menos al frente del equipo con, con la victoria contra Mazatlán.
1: Yo no sufría mucho con los Tigres del Tuca al principio, antes de que, de que, de que ganaran en Monterrey, de que ganaran su primer título en, en, en el invierno del 2011, Tuca eh, se encerraba mucho y de por sí luego empezó a ganar y también se encerraba. A ti Héctor, ¿qué equipo te hacía sufrir así? ¿O, o, antes, o antes había más apertura?
0: A mí siempre me ha hecho sufrir el Atlas, no te preocupes, yo no tengo para qué buscar otro equipo, porque con el de casa, el del corazón, ese me hace sufrir bastante, como para ya no buscar otros sufrimientos. En no, otro digo,
1: lugar. reporteando la fuente, que, que, no, que, que, que se pusieran así sangrones los Atlas. entrenadores. Imagínate, soy el único atlista que está
0: vetado en el Atlas actual, imagínate. No puedo entrar al club, por supuesto, porque el grupo ley me tiene prohibidísima la entrada, entonces imagínate, ¿para qué quiero sufrir con otro? Pero como reportero, yo creo que estos tiempos de ahorita son muy difíciles para todos los reporteros, porque las oficinas de prensa, en lugar de ayudar al fútbol, han venido a perjudicar a todos, porque realmente estas prohibiciones de hablar con el jugador Pero, han hecho que el jugador esté más lejos de la gente cada vez.
2: Sí, yo, yo hay lo único que diría, y digo los tres tuvimos un, alguna experiencia como reporteros, eh, a mí me parece que es un gremio que, que podría ser más por darse a respetar solamente. Eh, sí es, claro. es típico que siempre hay uno o dos que se quedan y que permiten que esos retrasos de tres o cuatro exist existan.
1: Sí, sí, pasa pasa demasiado. Y ahora el Tuca a mí me ha sorprendido y, y, y me alegra, me alegra además por León, León Lecanda, que es un excelente reportero y que es amigo de nosotros tres, y que, que el Tuca inmediatamente ya tuvo esa apertura de dar las entrevistas. Ojalá se mantenga así porque es, es un gran personaje. Hablando del de Cruz Azul, vamos a cambiar un poco de tema, nos vamos a meter con Cambiar de tema y no, porque vamos a seguir en la Liga MX. Y hablar un poco de los Tigres. Porque hay quienes dicen, Héctor, que, que Mauricio Culebro es una opción para tomar el lugar de John De DeLuisa. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Tienes una opinión al respecto?
0: Creo que no. ¿Sabes por qué? Te voy a decir cuál es la causa. Él estaba en el América siendo parte del grupo Televisa. Y, y estando en el América se le achacó la responsabilidad de aquellas fallas en la cancha del estadio en la contratación de un de un ingeniero costarricense que no le fue muy bien con la instalación de la cancha eh, que le, que le fue estadio, pésimo no, o sea, que decir Azteca, que no le fue
1: bien es, es una expresión imagínate, fue imagínate
0: tener que cancelar un partido de n de, sí, perdón de nfl sí, claro. porque estaba en malas condiciones de la cancha imagínate qué terrible la sí, pérdida sí, que ocurrió todo esto fue fue terrible y lo corrieron del América por eso lo capturó otra vez John de Luisa, que ha tenido siempre mucha confianza en él, se lo trajo a la federación como director de operaciones y luego él por dinero se fue a Tigres para recibir un mejor sueldo en Tigres y, y estar allá como dirigente. Así que hoy que John de Luisa también sale, si yo te dijera, si John de Luisa continúa en la federación, me parece normal que lo trajera a otro puesto otra vez. Pero como John de Luisa se va, no creo que nadie del grupo Televisa, porque lo echaron de ahí, y luego él lo, lo, lo salvó, John De Luisa, para mantenerlo en el fútbol, y luego de ahí se fue a Tigres. Entonces, eh, si John De Luisa se va también por diferencias también con el grupo Televisa, yo creo que en este momento es casi improbable. Yo lo que sé es que Joaquín Valcárcel va a ser el presidente de la Federación Mexicana okay. del Fútbol. es lo, lo Yo he preguntado por todos lados, y, y todos coinciden en que la, la tirada de del grupo Televisa es no, no perder esa posición, no cederla tampoco en la negociación con nadie, ¿no?
2: Creo que tenemos una llamada y al regreso, si quieren, les digo lo que acaba de publicar David Fackelson que está interesante.
1: A ver, Héctor Tello, ¿Tú qué tienes? Bienvenido en la fuente de, de Monterrey con el caso Culebro.
5: ¿Cómo estás, Toño? solo Seitan, seitán, eh, Tocayo, y bien, pues, hoy, pues, habló direct el director deportivo, Toño Sancho, estuvo ahí en la práctica en el polideportivo, y pues, eh, ante estas eh, versiones que, que en su mayoría han surgido desde allá, desde Ciudad de México de, de mencionar el nombre de Mauricio Culebro, dice, es un tipo que está muy preparado y si él fuese el elegido eh, desearle la mejor de las suertes, Tigres es una institución sólida y va a seguir así esté quien esté, eso es lo que declara el director deportivo Toño Sancho que bueno, hoy mucha información Tigres también estuvo presente el representante Rafa Carioca, busca tres años de contrato para el brasileño en la extensión de, del vínculo, Tigres hasta el momento ofrece uno con opción a otro más Así es que está interesante lo que, lo que pueda pasar en los próximos días en Chile. Vamos a escucharlo, sí. si les parece. Ok. ¿Te sorprende que, que sea Mauricio candidateado para llegar a ese puesto dentro de la federación?
6: No, no me sorprende. Pues Mauricio tiene su trayectoria, ¿no? este, Ha estado en federación, ha estado en, en América, ahora aquí eh, tiene sus logros y pues creo que es un cuate preparado, así lo ha demostrado. Eh, pero bueno, pues yo no sé quién los candidatea, quién no, no sé quiénes sean los candidatos, y pues este ojalá, y si es Mauricio, pues desearle la mejor de suerte pero pues la verdad no sé, eso no me toca a mí, yo estoy enfocado en Tigres, y, y bueno, pues ojalá lo que decían sea lo mejor para para las elecciones, ¿no? Yo la verdad, ahorita ni para qué entro en especulaciones, yo creo que nuestro presidente es Mauricio, así lo veo, eh, estamos enfocados en el equipo, en los dos torneos, y pues nosotros estamos trabajando en eso, ¿no?
5: Regresa la, la afición en la corregidora esta, esta jornada, Toño. ¿Crees que realmente se cumplió el proceso para que haya seguridad garantizada en ese escenario? ¿Ustedes les, les
6: tocó estar por allá? Eh, qué bueno que el fútbol se... yo creo que el fútbol siempre se tiene que jugar con gente, así lo veo. Y afortunadamente puede regresar la afición de Querétaro. Eh, me imagino que pues, pasaron las, los filtros o las pruebas que les que les pusieron, ¿no? Por eso pues, yo creo que se, se va a regresar, ¿no?
1: Tello, eh, ¿cómo está Guiñaki y, y si hay algo más que quieras agregar?
5: Está bien, Toño, desde el día de ayer eh, regresó a los entrenamientos eh, trabajando a la par del plantel y bueno, seguramente el día de mañana va a aparecer en el Interescuadras con el equipo de titulares para reaparecer ante el rollo del MECAC.
1: ¿Algo más de Tigres, Héctor?
5: Hasta el momento es todo, ver cómo se define esta novela de Carioca, el día de mañana van a continuar las reuniones entre Fabio Santana, el representante y la directiva felina.
1: Muchísimas gracias Héctor, te mandamos un abrazo hasta Monterrey y yo me muero la curiosidad que
2: ¿Cómo encendió ahora las redes David de Pues se eh, publica David Faitelson que él tiene información que Juan Carlos Rodríguez estaría siendo una de las personas interesantes como para ser nuevo presidente de, de la Federación Mexicana de Fútbol, un ejecutivo de televisión que fue parte importante de la fusión de Televisa con Univisión. dice David que le han dicho que es alguien a a estar pendiente como para el nuevo presidente de federación.
0: Tiene que ser ahora. alguien de la casa, o sea, tiene que ser alguien de Televisa muy identificado, porque ya se dieron eh, lo de Rodrigo Álvarez de Parga, fue una, una concesión al Grupo Caliente para que hubiese unidad en este comité que acaban de hacer, ¿no? Y luego después eh, otra concesión, a Alejandro Gorri poner a Diego Coca. Entonces ahora va a ser, este puesto es de Televisa y no lo va a soltar. Eh, Juan Carlos sí. Rodríguez es, es la opción, no me parece mal igual que Joaquín Valcárcel Cualquiera de los dos va a ser el presidente.
1: Pausa y regresamos con más. Qué bueno que están con nosotros, que se mantienen con nosotros en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos, Benerra. Huerta y Rodríguez, platicando con ustedes, ya retomaremos el tema del fútbol, pero vamos a tener comunicación con Leo Lavalle hasta Acapulco, hablando del abierto mexicano de tenis eh, que tenemos para todos ustedes a través de la señal de Star Plus y por supuesto en la televisión en ESPN con un par de noticias importantes, la noticia que toma por asalto este abierto en la edición número 30 es la baja de Carlos Alcaraz que ha confirmado a través de sus de sus vías oficiales, el propio Abierto Mexicano de Tenis, hace apenas unos minutos, y ya está con nosotros, Leo, Leo, te mandamos un abrazo, aquí estamos, Seitán Benerra, Héctor Huerta, quien te saluda, Toño Rodríguez, pues, ¿cómo cae la noticia para el Abierto, y cuál es la información, Leo?
7: ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás, Seitán? Hola, Héctor, gusto saludarlos. Pues, nada, yo creo que es un balde de agua fría, ¿no?, esta noticia de, de, el, de la baja, ¿no?, de Carlitos Alcaraz, pero yo creo que hizo todo lo, lo posible por tratar de jugar llegó a Acapulco se hizo una resonancia magnética y, y al final bueno pues sí tiene una un desgarre bastante fuerte para eh, pues para realmente no jugar no pero la intención siempre había sido eh, jugar y y bueno pues deja mucho mucho esa pregunta no por tres semanas consecutivas, dos viniendo de Argentina a Brasil para jugar en cancha dura en México, iba a ser un reto muy grande, sobre todo después de, de la lesión eh, sufrida el año pasado, ¿No? Entonces, es, es ahí donde donde quedan sentimientos encontrados, sobre todo en la afición, la afición mexicana, que esperaba verlo aquí en Acapulco el día de hoy.
2: Leo, eh, ¿Cómo estás? Te saluda, Eitan, te quiero preguntar sobre estos 30 años y, y... Lo que quiero preguntarte es, para ti, ¿cuál ha sido la clave de este crecimiento? Porque hoy estamos acostumbrados a Fórmula 1, NFL, bien el béisbol y la NBA, pero el primero, el primer gran evento que llegó y que ha crecido es el Abierto Mexicano de Tenis. Para ti, ¿cuál ha sido la, clase de este, la clave de este crecimiento y que lo ha colocado desde hace mucho tiempo como el evento del tenis más importante en Latinoamérica?
7: Sí, yo creo que ha sido paulatino el crecimiento y, y la importancia como ya lo mencionabas, eh, en el gusto de, de los jugadores, no porque se, ha, se han ganado varios premios, tanto de la WTA como la del la ATP, como el mejor torneo para los jugadores. El trato a los jugadores eh, y el tener el mar cerca del estadio, o tener el hotel, eh, pues se convierte en un, en un atractivo, en, en un torneo especial para los jugadores y, y, y aunado a una gran... Eh, organización y trato para ellos, creo que eso ha sido clave, ¿no? Eh, y a, a lo largo de los años, las grandes figuras que han visitado y que se han, eh, eh, de alguna manera, posicionado, ¿no? Como las grandes figuras del tenis, como ha sido Rafa Nadal, como en su momento llegó Menos Williams, eh, como en su momento Thomas Muster, eh, y, y, el, y la importancia no para el tenis latinoamericano, con los triunfos que, se ha, que hemos hablado muy poco, ¿no? que, que para mí es algo importante, ¿no? el triunfo de Luis Orna, el peruano, el triunfo de Juan Ignacio Chela, que ganó, Juan Ignacio Chela gana dos veces, eh, Juan, Mar, Juan Martín del Poto también gana una una vez, eh, Guga Curten, que hemos también eh, eh, mencionado muy poco, también gana eh, este torneo, entonces yo creo que el Abierto Mexicano eh, se transformó en el torneo más importante para los latinoamericanos. En mi caso personal, cuando eh, eh, empieza a ver el abierto mexicano en, en, en Ciudad de México, en el Club Alemán, pues era una gran eh, oportunidad para poder tener un, un evento tan importante y no tener que estar viajando a otras partes para poder participar en, en, en eventos así, ¿no? Entonces creo que ha sido trascendente todo lo que le hemos estado hablando eh, y sobre todo al final el, 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 la gran afición que tiene el tenis mexicano eh, en México eh, creo que también es, es algo único, ha convertido esta semana en una semana familiar, en una semana que ahí vemos a muchos niños, que vemos muchas actividades este, familiares, eso creo que es único eh, en el mundo, lo que sucede aquí cada año en Acapulco.
0: Hola Leo, ¿cómo estás? Saludos, Héctor Huerta. Oye Leo, a mí me tocó ir también a un abierto de, de tenis en Acapulco también y presenciar muchos de ellos por televisión. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, han venido grandes figuras, bueno, Nadal, el principal de los que han venido al Abierto de Acapulco, pero en hombres y en mujeres siempre hemos tenido grandes figuras, pero no sé si estés de acuerdo que David Ferré tiene un lugar muy especial en la gente, ¿no? Tiene tiene mucho el cariño de la gente, ganó varios premios en, en Acapulco, pero se ganó el corazón de la gente. No no sé si compartas conmigo que es tal vez el consentido del Abierto de Acapulco.
7: Sin duda, yo creo que lo que ha hecho David Ferrer ha sido increíble y sobre todo, como, como dices, esa comunión que, que tuvo la con pública. el público sí. eh, fue única y, y, y año con año siempre se le ha entregado, incluso ahora en sus participaciones con ESPN, con nosotros, ha sido, ha sido increíble el, el gran cariño que le tiene la afición a David Ferrer. Lo comparto contigo esto. Oye,
1: Leo... Eh... Va, vamos a cambiar un poco, ¿no?, de deporte, pero sí de, de cancha. En Monterrey cayó, eh, lamentablemente, Fernanda Contreras, 7-6, 7-6, le ganó Marino, Rebeca Marino, eh, este en el 250 de, de, de Monterrey. Eh, ¿Cómo ves la, la proyección para, para, para ella más allá de esta derrota y, y cuánto puede significar en el plan que tiene para este inicio de año?
7: No, yo siento que, o sea, insisto, creo que para el tenis mexicano el tener... Eh, tantos torneos en este caso en Monterrey eh, y en este caso para las jugadoras mexicanas es increíble, en el caso de, Alex, eh, de, de Fernanda en mi opinión sigue creciendo muchísimo, está trabajando muy fuerte físicamente, eh, está enfrentando jugadoras dentro de las mejores 100 del mundo, o sea, no son no, no son niveles fáciles a donde quieren llegar, pero veo muchísimo avance en el tenis femenil, Marcela Zacarías la semana pasada le ganó a la número 75 del mundo en, en Irapuato para lograr su mejor triunfo en su carrera entonces siento eh, sobre todo las mujeres en el tenis mexicano están trabajando muy bien eh, y están eh, alcanzando sus, sus niveles más altos a, 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 a edades más avanzadas como es el caso de Marcela Zacarías entonces volviendo al caso de, de Fernanda Contreras creo que ella va a seguir avanzando y va a seguir eh, intentándolo eh, y creo la verdad sí creo que van a van a lograr cosas importantes en los próximos dos o tres años sobre todo las mujeres
1: oye Leo en un en un día en una jornada la, la, la de este 28 de febrero en la que viene Berretini en la que viene también de Minaur, qué es lo que destacas aquí hay que ponerle atención
7: me gusta mucho Berretini porque viene es un jugador que traía una proyección increíble eh, le llegaron las las lesiones ha llegado a, a, a los, ha llegado a un par de finales de Gran Slam, a varias semifinales de Gran Slam. Venía muy bien el año pasado, ahora está recuperándose. Me gustó que Berrettini llegara con tiempo a Acapulco a aclimatarse. Tiene eh, un rival in, importante con, contra el eslovaco, Alex Molkan, que también es un jugador zurdo, que es un jugador de muchísima potencia, que va a ser un, un muy buen partido, pero creo que Berrettini... Eh, podría empezar a recobrar aquí en Acapulco su nivel y, y, y con las bajas eh, de Alcaraz y con las bajas de Cameron Norrie, creo que puede ser eh, uno de los favoritos junto con Taylor Fritz y junto con Francis Piafo y los otros norteamericanos que están jugando muy bien.
1: Leo, ¿qué tal Acapulco? ¿Cómo los está tratando el puerto? <risa>
7: Siempre es un, es una semana muy especial. La verdad que la disfrutamos mucho, el poder estar en un lugar paradisiaco para eh, para poder trabajar y, y disfrutar el, 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 el buen tenis. Creo que la estamos, la estamos pasando muy bien, no nos podemos fijar.
1: <risa> Qué bueno de ese trabajo que, que todos queremos hacer. Leo, te mandamos un abrazo, gracias y que sea, que sea una gran semana para llegar a, hasta la final, eh, el fin de semana.
7: Muchas gracias, Toño, Eitan y Héctor. Les mando un fuertísimo
1: abrazo. abrazo. Las mejores vibras para allá. En el Abierto Mexicano de Tenis, que recordarles a todos ustedes, tenemos a través de la señal de Star Plus, cobertura 360, la cancha que usted quiera ver de lo que tengamos en transmisión. Usted puede puede tomar buenas decisiones de, del contenido que quiere ver en Star Plus, el Abierto Mexicano de Tenis, el mejor servicio de streaming en América Latina por mucho y también lo tenemos en la televisión, ahí seleccionando los partidos en los horarios estelares, atento a su guía de programación, pero esta semana, a la hora que le ponga en la tarde, en la noche, vamos a tenerlos cubiertos con el abierto mexicano de tenis desde Acapulco. Dijimos que era un paréntesis para seguir hablando un poquito más de fútbol mexicano, queríamos escuchar antes salió la Valle y tenemos a Jesús Bernal con el reporte del Guadalajara, las Chivas, que están en este momento en el cuarto lugar de la tabla general.
8: Saludos Toño, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, pues el equipo de Chivas inicia su semana de entrenamientos este día martes. Recibieron dos días de descanso tras haber derrotado a los Tigres y ya con el cambio de chip, ¿no? Pensando en lo que será el partido del próximo fin de semana contra Santos Laguna. Y es que el Guadalajara entiende que tiene esta cuenta pendiente en casa. De los 18 puntos que han conseguido hasta ahora, solamente cuatro los han ganado en el Estadio Akron producto de el empate contra Querétaro y la victoria frente al equipo de Tijuana. Entonces, eh, están enfocados en esto, no en tratar de darle algo de, de alegría a la afición eh, local, luego de que no han podido hacerlo de forma constante en lo que va de este torneo. De hecho, eh, será un mes de marzo para el Guadalajara, donde se encontrarán con el Clásico Nacional ante las Águilas del la América en un par de semanas por lo que también hay mucha expectativa en ese sentido en la ciudad, de hecho la directiva ha comenzado a vender ya paquetes de boletos que incluyen el juego contra Santos, el duelo ante el América y posteriormente el partido ante el equipo de Necaxa, así es que Todavía luce lejano, pero ya comienza a llamar la atención este partido. Chivas trabajará el día de mañana en el Estadio Akron, jueves y viernes lo hará en Verde Valle, y el viernes por la noche concentrarán para su compromiso ante la escuadra de La Laguna. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
1: Gracias, Jesús. Pues te, te, el negocio, ¿no, Héctor? O sea, ¿quieren venir a Clásico Nacional? Para ahí les ve el paquete, con Santos y con Ecaxa, para pues que puedan claro, asegurar el partido claro. contra América. Sí, eh, claro, ¿cómo, ¿Cómo es que Chivas es bueno, pero no es bueno en casa? ¿Qué explicación ves ahí, Héctor?
0: Ha sido mejor visitante, sin duda alguna, Toño. Creo que le cuesta menos trabajo fuera del estadio propio, porque el, el estilo de juego se acomoda bien, se acomoda muy bien jugando de visitante. Cuando el local está obligado a tomar la iniciativa, Chivas encuentra más espacios cuando ataca. Y suele tomar ventaja en el marcador y luego se dedica a preservar la ventaja. Eh, incluso ha tenido ocasiones en que cierra los partidos con Mier, entrando como un tercer central y, y jugando con dos eh, laterales que marquen más. Entonces, si le ha estado moviendo bien al equipo. En general, creo que tiene mejores resultados que rendimiento. ¿eh? O sea, no es tan parejo el funcionamiento de Chivas, pero le ha permitido ganar los puntos suficientes como para estar ahorita en calificación directa a la liguilla. Imagínate, claro. entre los primeros cuatro con el América debajo. Eso para claro. Chivas debe ser muy importante. Hace cuánto que no veíamos al América abajo de Chivas.
1: Sí, 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 con la incógnita de lo que significaba Paunovic y, por supuesto, Fernando Hierro, ¿no? Primeras experiencias claro, claro. en este en este fútbol en esos puestos no es sencillo. Vamos a cambiar de tema y vamos, como dice el maestro Beto Murrieta, con los goteros en el gotero del fútbol internacional. Rodrigo completó el entrenamiento del Real Madrid a dos días del Clásico, semifinal de ida en la Copa del Rey contra el Barcelona. Eh, bueno, Clásico, que no va a jugar Lewandowski, una noticia que se sabía desde ayer. Thiago Silva, el central del Chelsea estará hasta seis semanas de baja por una lesión en los ligamentos de la rodilla. Y hablemos un poco también de goteros eh, en otros deportes, algo que ya platicamos con Itana al arranque del programa, que los Commanders van a cortar o cortaron a Carson Wentz. Derek Carl se va a reunir con los Panthers eh, y, por supuesto, esto va a pasar en el Combine de Indianapolis. Por otra parte, Itán, el jardinero de Chicago Cubs, Seiya Suzuki es baja del Clásico Mundial de Béisbol, danos un poco de contexto de lo que esto significa y lo último que hay de, de este gran torneo que está por comenzar.
2: Pues es una baja más mientras estén con sus selecciones, literalmente ante cualquier peligro los equipos de grandes ligas no les permiten ir, les sugieren amistosamente el que no vayan eh, ha pasado con todas las elecciones, incluida con la mexicana que no tendrá a Alejandro Kirk, el catcher de los azulejos de Toronto, entonces, se lesionó un poquito, tiene un pequeño tirón, y eso es suficiente para que el equipo le diga, mira, no te, no te arriesgues, eh, con selección mexicana, por ejemplo, hoy se anuncia la baja de un pelotero, Wilmer Ríos no irá porque está tratando de quedarse en grandes ligas con Cincinnati, va Manny Barreda, que es un pitcher muy importante, que ha lanzado en grandes ligas, en Juegos Olímpicos, entonces, eh, todos los días, algo pasa con algún jugador, Ojalá que dejaran de ocurrir, pero es el riesgo, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con el Mundial de Fútbol en donde la FIFA o las federaciones están por encima de los clubes, acá los clubes están por encima de las elecciones, y exagerando un poco, pues si estornudas y si piensan que te va a hacer eh, daño estornudar en otro lado, pues te invitan amistosamente a no participar y, y bueno, es lo que es, pero ya está muy cerquita el Clásico Mundial que, que tenemos muchas ganas de ver porque desde hace seis años no hay un torneo. Oye,
1: si, si vi bien, nuestro compatriota Randy Arozarena va a jugar para México.
2: Sí señor, Randy Arozarena es mexicano, es ciudadano mexicano, entonces va a jugar con México, van a jugar varios eh, peloteros nacidos en Estados Unidos con eh, nacionalidad estadounidense, pero de padres mexicanos. México lleva muy buen equipo y las expectativas es que por lo menos, por lo menos se avance de ronda porque México desafortunadamente ha ido de más a menos, su mejor lugar fue en el primer clásico mundial, fueron sextos lugares, y de ahí para abajo. Cada edición han ido eh, peor, pero este equipo es el mejor que ha llevado México en la historia.
1: Eitan, ¿Por qué hay que ponerle, por otra parte, atención al combine del NFL? Digo, fa falta demasiado todavía para el arranque de una nueva temporada.
2: Sí, es el momento en donde los eh, equipos de NFL analizan a los prospectos, es algo bien interesante y muy polémico cada vez más, porque en la situación y el contexto social de los Estados Unidos hay muchas voces que se empiezan a quejar sobre de que se analice de este tipo de situaciones a los jugadores, pero básicamente someten a los prospectos a pruebas de velocidad, fuerza resistencia, y los scouts les ponen eh, calificaciones de cara al draft que será en los próximos meses.
1: Hoy a las seis de la tarde, permítanme el comercial, también Benerra y un servidor, los esperamos con un juegazo, Duke contra NC State, eh, es un partido en el cierre de temporada para el Wolfpack de sí, sí, estamos hablando de básquetbol colegial y lo que tienen que saber es que ya viene la locura de marzo, uno de los torneos más emocionantes del deporte en general eso lo vamos a tener a través de Star Plus hoy a las seis de la tarde, los esperamos Eitan y un servidor, pues Héctor estamos a punto de cerrar esta edición yo quisiera escucharte un poco ¿qué, qué tanto crees que, que las chivas en estos últimos minutos aspiran realmente a terminar arriba del América esta temporada?
0: No, pues de aspirar seguramente sí lo aspiran, pero de que lo logren, quién sabe, porque el América tiene un grupo más compacto, de, de, tiene un plantel más profundo, tiene jugadores de, de mayor peso en la cancha, y yo sí creo que el América es uno de los cuatro que estarán en la, en la calificación directa, y pues suma también a Monterrey, suma a Tigres, y al Toluca que está ahorita sacando una racha de cuatro victorias consecutivas y que está jugando muy bien. Y, y bueno, el Pachuca que se nos vino un poquito abajo ahorita en estos últimos partidos, pero bueno, entre Toluca, Pachuca, América, Tigres, Monterrey, yo creo que los cinco están por encima de Chivas, pero bueno, pues el Guadalajara lleva muy buenos 18 puntos, el torneo pasado hizo 22 y está ahorita a cuatro de conseguir la marca del torneo pasado.
1: Sí, es una temporada lluvia hasta sorpresiva de Chivas. Para cerrar, ¿qué
2: onda? ¿Cómo nos vas a mandar los boletos que nos prometiste, a Acapulco? Ustedes, díganme eh, código QR para que no nos lo... no,
1: no nos
0: hagan este chueco el Yu, asunto. La lluvia 4-2 ganó,
1: ¿eh? 4-2. Sí, ganó. Paso por ti a Guadalajara y nos vamos, Héctor, a Acapulco. Listo, listo. Pasar por ti va a estar ah, no más complicado. No me van a invitar ya. a mí, no, ¿eh? No, está más difícil. No me van a invitar. Tú, Qué tú sí, lánzate directo. <ríe> <ríe> Gracias.